0: Dzisiaj jest ze mną Ania. Zaraz Anię przedstawimy. Zanim w ogóle w świat pofrunął pierwszy odcinek podcastu Odpowiedzialna Moda, to ja już miałam tajną listę wymarzonych gości i gościn i właśnie Ania od początku na tej liście była. Będziemy rozmawiać o fotografii, bo Ania jest fotografką mody, ale będziemy też rozmawiać myślę, o budowaniu lepszego świata, bo to jest dobry temat na nowy rok. Więc
1: cześć Aniu. Cześć Kasiu, dzień dobry, jakie miłe przedstawienie. Tak, nie widziałyśmy się już trochę, bardzo się cieszę na to spotkanie.
0: Ania, zanim się rozpędzę w takim opowiadaniu o Tobie i jakichś takich wspominkach na temat tego, skąd się znamy i co razem robiłyśmy, to chciałabym, żebyś powiedziała przez chwilę o tym, co teraz robisz i gdzie jesteś.
1: No, Ja jestem teraz w Conversano we Włoszech. Zupełnie świadomie podjęłam taką decyzję, żeby się przenieść do cieplejszego kraju i zakosztować dolce vita i wolniejszego trybu życia. Co robię? No, robię dalej zdjęcia. Tak się zdarzyło, że w międzyczasie zamknąłam swoją agencję i zdecydowałam się robić jedną rzecz w swoim życiu, skoncentrować się na fotografii. I faktycznie wcześniej dosyć sporo jeździłam, no i teraz zdecydowałam się osiąść. Także mieszkam już teraz tylko praktycznie we Włoszech, dojeżdżam na zlecenia, do Polski. Robię zdjęcia, robię zdjęcia modowe dla moich klientów, tak jak wcześniej to robiłam. Udało mi się ściągnąć, kolokwialnie rzecz nazywając, tutaj do siebie zaprosić, może bardziej zaprosić na zdjęcia swoich klientów, którzy podobnie jak i ja, zakochali się w tym miejscu. Pomijając kwestię też tego pięknego światła i dłuższego sezonu zdjęciowego, bardzo chętnie przyjeżdżają tutaj do mnie na foty. To nie tylko są klienci modowi, to są również gwiazdy, influencerzy. No i w międzyczasie też podjęłam decyzję otworzenia czegoś, co się nazywa positivo pulia. Jest to właściwie taki przez pierwszy rok to był taki nieokreślony twór, a w tym momencie y, no, jest to wszystko, co jest związane z pozytywnymi działaniami, moimi działaniami na terenie puli. Y, jest to pewnego rodzaju kolektyw, bo tutaj też mam osoby ze mną współpracujące. No i w ramach tych działań y, Pozytywo Pulia y, oczywiście też wykonuję sesje zdjęciowe. Y, wykonuję coś nowego dla mnie, jeżeli chodzi o fotografię, bo również y, sesje takie kontentowe, internetowe ale też organizuję warsztaty, rozwijam swoją pasję gotowania, już niedługo będę wydawać e-book zresztą o, o gotowaniu o włoskim gotowaniu no i uprawiam to moje utęsknione Dolce Vita.
0: No i mnie się zawsze dokładnie z tym kojarzyłaś, to znaczy z kimś, kto robi dużo rzeczy naraz, ale myślę, że do tego jeszcze przejdziemy, a ja chciałabym Cię zapytać najpierw o zdjęcia, żeby jakoś wyeksplorować ten, ten temat fotografii. Chciałam Cię zapytać o to, jak się zmieniają zdjęcia i w ogóle podejście do fotografii w czasie pandemii. No bo wszyscy doświadczamy i widzimy chyba to, że teraz bardziej niż kiedykolwiek ubrania już się nie mogą obronić same na wieszakach. Nie kupujemy ich w sklepach stacjonarnych, bo nie możemy. Albo po prostu się odzwyczailiśmy, albo wolimy te te zakupy robić z poziomu telefonu albo komputera i po prostu jednym kliknięciem. No więc bardziej niż kiedykolwiek widać, że ubrania sprzedają nam obrazki, zdjęcia, fotografie. Co jest teraz najważniejsze, żeby wzbudzić takie zainteresowanie? Czyli jak marki sobie radzą z tym, żeby sprzedawać tylko za pomocą zdjęć?
1: (grym) Przede wszystkim chciałabym sprostować trochę tutaj... Twoją wypowiedź na temat mojego robienia wielu rzeczy naraz, bo faktycznie w przeszłości hełpiłam się takim multitaskingiem i faktycznie do dzisiaj się interesuję wieloma rzeczami równocześnie, ale staram się poświęcać jak najwięcej czasu takiej uważności jednej rzeczy naraz. Więc teraz przeszłam bardziej w taki tryb przechodzenia z jednego stanu do drugiego, ze stanu powiedzmy projektowania i fokusowania się na twórczości, na kreatywności, a na przykład potem całkowicie przechodzę w zadania. No i też myślę, że dzięki temu też mogę tutaj podejmować od zera pewne rzeczy i i też mam więcej przestrzeni na pomysły. A wracając do Twojego tematu właśnie zdjęć i tego świata, który się zmienił, zauważyłam taki trend zmierzający właśnie na przeniesienie zdjęć i całej promocji na social media i faktycznie wiele marek w tym momencie powstało, które istnieją na przykład praktycznie jedynie dzięki Instagramowi I przez Instagram sprzedają pieniądze, zarabiają pieniądze i przez Instagram sprzedają swoje produkty. No i to też jest bardzo ciekawe, bo właściwie sprzedaje się taki trochę lifestyle, te marki bardzo często też niekoniecznie mają jakieś super jakościowe, przemyślane te zdjęcia, czasami jest tak, że są to faktycznie wręcz selfie, robione do lustra. Ludzie chcą się utożsamiać, chcą oglądać życie innych i, no i dzięki social mediom właśnie można coś takiego zrobić. Czemu? służy oczywiście fotografia, no bo taki Instagram no to żywi się powiedzmy sobie szczerze głównie zdjęciami i obrazkiem. Sama właśnie wychodząc naprzeciw temu postanowiłam właśnie tutaj rozwinąć w puli Taką, tą część, którą w, w tym momencie stała się częścią Pozitivo y, gdzie y, moi klienci wysyłają mi paczkę. Ja na odległość wykonuję sesje zdjęciowe. Te sesje oczywiście są w jakiś sposób tam ustalane. Znam jaki jest mood y, całej marki, jakie są wymagania, co jest ważne. Ustalamy to wcześniej. Chociaż y, mam takich klientów, z którymi pracuję już tak długo, i tyle razy już robiliśmy zdjęcia, że tak naprawdę mam dowolność i ufają mi bardzo, także często to się kończy tym, że nawet nie nie do końca sprawdzają jaka jest modelka, wysyłam tylko mniej więcej twarz, no i tutaj też te zdjęcia są inne zupełnie na pewno wykonujemy ich bardzo dużo, bo Instagram i w ogóle wszelkie social media potrzebują więcej tego kontentu więc te wszystkie sesje kontentowe wykonujemy w krótkim czasie, bardzo szybko w dużej ilości aby spełnić potrzeby, no to czasami są nawet takie krótkie kolekcje typu słuchaj za tydzień chcemy mieć zdjęcia, bo mamy takiego szybkiego strzała dawaj, no i robimy
0: Ania, to powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, właśnie na czym polega ta różnica, bo według mnie i ze zdjęciami, z którymi pracowałam jakby w branży po tej stronie, będąc projektanckiej, że tak powiem, no to zawsze mówiłyśmy o sesjach wizerunkowych, o sesjach lookbookowych i o pakszotach. Na czym polegają te sesje dla tych, którzy może nie wiedzą albo chcieliby upewnić się, czy dobrze to rozumieją?
1: Sesja wizerunkowa, jak sama nazwa wskazuje, ma zbudować wizerunek marki danego brandu i takie zdjęcia mają stworzyć klimat. I na takich sesjach ważne jest pokazanie obrazka, z którym się utożsami odbiorca. To może być związane z jakimś lifestylem, to może być związane z jakimś kierunkiem w sztuce, muzyce. Niekoniecznie na takich zdjęciach, nie wszędzie są pokazywane ubrania. Pokazywany jest klimat. To jest jakby klucz. Sesje lookbookowe różnią się od sesji wizerunkowych tym, że lookbook ma za zadanie pokazanie ubrania na sylwetce. I zwykle te lookbooki są robione w miarę na na takim neutralnym tle, tak jak wspomniałam na sylwetce, chociaż bardzo często się zdarza, że jest to cała sylwetka w ubraniu, zdjęcie w stylu lookbookowym, które jest ostatecznie zdjęciem wizerunkowym i ma utożsamiać markę z tym konkretnie zdjęciem, czy z tą modelką i z tym stylem. No to się znacznie różni jednak od tych sesji wizerunkowych, gdzie, gdzie jednak się buduje ten klimat wcześniej, więcej energii, więcej czasu się poświęca tym zdjęciom, ważne są detale. No i generalnie tych zdjęć przede wszystkim powstaje dużo mniej, no ale też mają służyć czemuś innemu. No, a fotografia produktowa, no to też jak sama nazwa wskazuje, ma pokazać produkt. Te zdjęcia bardzo często się robi na płasko, no i one są łatwe do wycięcia na jakimś neutralnym tle, bardzo często białym. Tak się stało, że również te zdjęcia produktowe są wykorzystywane do zbudowania takich form reklamowych. One są wtedy rozbudowywane o jakieś tam grafiki, no ale jednak jest to produkt sfotografowany na płaskim tle. No i te właśnie sesje produktowe, one są najbardziej takie jednak użyteczne, aby przesłać, przekazać te zdjęcia do użytku zewnętrznego, bardzo często się tworzy kompozycje na łamach różnego rodzaju gazet, jakieś wspólne stylizacje, pokazuje się produkt. Najczęściej gazety oczekują, oprócz sesji wizerunkowej albo jakiejś innej reklamowej, jeżeli chcą publikować jakieś informacje o marce, często również oczekują zdjęć produktowych.
0: Wiesz co, ja myślę w ogóle, że jeśli chodzi o modę, to jesteśmy na takim zakręcie, kiedy moda z takiej ekskluzywnej staje się bardzo inkluzywna. Coś takiego jak demokratyzacja mody oczywiście dzieje się od dawna. To, że można mieć modę za za małe i za duże pieniądze, to już wiemy. Ale do tej pory, przez całe dekady, ta moda była zawsze pokazywana na określonym typie dziewczyn, w określonych rozmiarach. No, one miały być po prostu piękne, mogły mieć czasem oryginalną urodę, tak zwaną, ale cały czas to miały być bardzo ładne, estetyczne obrazki. Czasem kontrowersyjne, ale jednak wiadomo było, kto się może na modelkę nadawać, kto nie i gdzie można takie zdjęcia zdjęcia robić, nawet jeśli to były, wiesz, rudery, to tam ciągle była jeszcze jakaś piękna dziewczyna. A teraz, no i znowu odwołam się do tych pandemicznych jednak doświadczeń. Ja obserwuję taką takie duże poszukiwania, jakieś nie wiem, nowe otwarcie, albo może chcę w to wierzyć, no bo jeśli oglądamy zdjęcia, które były zrobione w w domach prywatnych modelek, tak, w czasie pandemii nie było pokazów i nagle zaczęto zastępować tą komunikację, taką bardzo odkitir, albo taką bardzo topową, czymś takim codziennym. Na okładki czasopism modowych, magazynów modowych, nagle zostały wpuszczone czy zaproszone pielęgniarki albo wiesz czarna nastolatka jak w polskim wogu. i to są są takie zmiany, które coś myślę też mówią nie tylko o samej fotografii, ale w ogóle o świecie. Powiedz, czy wydaje Ci się, że to jest coś, co będzie, co, co zaczyna jakiś proces, czy to jest jakaś taka nasza, taki nasz pandemiczny odpał, jak to widzisz?
1: Nie, no, no ja myślę, że to jest w ogóle super trend i to nie tylko kwestia pandemii. Ja myślę, że to się zaczęło już wcześniej i wiele osób zaczęło fotografować modelki na różnych sylwetkach, zobaczy jak coraz bardziej popularne są banki oryginalnych twarzy. No, mi osobiście się to bardzo podoba, zresztą w zeszłym roku zrealizowałam taką sesję. To było moje takie marzenie po właśnie latach pracy, tylko z profesjonalnymi modelkami. Postanowiłam tutaj podjąć taką sesję z dziewczyną, z którą się zaprzyjaźniłyśmy. Ona jest na co dzień prawniczką, my no i zrealizowałyśmy taką sesję, która na notabene była formą taką trochę nietypową, ponieważ zdecydowałam się, że ubrania, które użyjemy, to będą ubrania mojego chłopaka, męskie ubrania, męskie garnitury, marynarki, koszule które oczywiście tam dopełniłyśmy trochę dodatkami z zaprzyjaśnionego sklepu takiego showroomu projektanckiego, natomiast jakby idea była taka, żeby pokazać właśnie normalną przeciętną osobę w jej środowisku, trochę w jej trendach, tą mocną kobietę, osobowość silną, bo, bo ta modelka jest bardzo silną osobowością i użyć tych ubrań, które tak naprawdę nie były kupione w sklepie, one były wszystkie uszyte u krawca w małej miejscowości, tutaj niedaleko Bari w Modunio, w Szwalni. Byłam tam w tym miejscu. Jest to to miejsce naprawdę magiczne i bardzo, bardzo stare, z dawnymi tradycjami. Tych osób tam szyjących jest raptem dwie ten główny krawiec i jego pomocnik, który jest w jego wieku. Zakochani obydwaj w tym, co robią. Jak Jakbym powiedziałam, że jestem fotografem mody, on pokazywał mi po prostu te materiały, jak on to konstruuje. Był dumny ze swoich dzieł, to wszystko było powykańczane na tip to ręcznie. No, przepiękne materiały i ja myślę że to jest moda, to jest prawdziwe od Kityr tak naprawdę i no może przesadziłam z tym od Kityr, ale jest to coś fajnego, no mm-hmm. bo jednak ta moda jest dla nas wszystkim. No chciałabym żebyśmy mogli się tym bawić, żebyśmy mogli niezależnie od naszego statusu mogli sobie pozwolić na pewne budowanie swojego wizerunku, na bycie mm-hmm. oryginalnym, na bycie sobą. No bo jednak to ubranie to jest też kawałek nas.
0: I to jest w ogóle chyba też przywracanie ubraniom takiej, wiesz, prawdziwej wartości, że ktoś się pochyla nad tobą i i patrzy na ciebie jako na tego ostatecznego użytkownika i dokładnie ma z nim kontakt. Czyli to nie jest ten pomysł, wiesz, projektantki na, na drugim końcu świata, Hiszpanii, która wymyśla sukienkę w zarze. I wie, że ona w, będzie sprzedawana Wam w tysiącach sztuk, bardziej myśli o tym, czy ona jest zgodna z duchem marki, ale czy czy to jest, czy, czy tutaj jest jeszcze dużo myślenia o tym kliencie docelowym, jeśli to jest taka wiesz, rozrzutność geograficzna i <grybujesz> kulturowa i tak dalej, to to jest jakby zupełnie inne w ogóle myślenie nie? o projektowaniu, o, o, o szyciu, o robieniu ubrań.
1: Ja, kiedy robiłam te zdjęcia Eleonorze na wspomnianej sesji, ona się czuła wspaniale w tym. Ona była Włoszką, mogła te pierwiastki męskie i żeńskie uwolnić, była sobą. To było naprawdę niesamowite przeżycie. I powiem szczerze, że ja tej sesji nie zdecydowałam się opublikować, bo trochę nie wierzyłam w to, że jakiś magazyn w Polsce zdecyduje się na to, żeby pokazać taką modę niezwiązaną z żadnym super brandem. Aczkolwiek teraz podczas naszej rozmowy chyba wrócę do niej i, i się spróbuję z tym tematem
0: powiedz mi Ania jak ty, jako taka osoba która, na którą też zawsze patrzyłam no, oczarowana jeśli chodzi o takie twoje wyczucie mody i używanie mody, nie tylko że sama wyglądasz zabójczo, to jeszcze to jak, jak modę lubisz i widać, że moda lubi ciebie i ubrania kochają ciebie, no to powiedz jak, jak używasz ubrań i czy w ogóle się zmienia jakieś twoje patrzenie na, na ciuchy i to jak korzystasz y, z ubrań teraz jaki to jest związek?
1: Kasia, zawstydziłaś mnie.
0: Nie widać, to podcast, Ania.
1: No, cieszę się, że mnie tak widzisz i myślę, że ja po prostu też chyba trochę jestem zbieżna. Moje stylówki, mój styl jest zbieżny też z twoim stylem, dlatego pewnie też ci się podoba, bo szczerze tutaj, gdzie mieszkam, no to ja... Trochę jestem dla nich dziwna, dziwnie się noszę. (śmiech) Nie nie jestem tu we Włoszech Południowych taka oczywista ze swoimi stylówkami, aczkolwiek też ich jakoś bardzo nie zmieniam w związku z miejscem, w którym jestem przy ludźmi, którymi się otaczam, bo jednak wierzę mocno w to, że właśnie ubrania są częścią nas. Ja nigdy nie wpadałam w to kompletnie energii i to po prostu się działo na flow, no jest tak, jest tak, że różne miejsca mają też swój styl, no, ja widzę jak wygląda na przykład tutaj ulica w Conversano, w Bari, widzę jak wygląda ulica na przykład w takim Nowym Jorku, jak zupełnie inne stylówki są w Paryżu, jak zupełnie inne stylówki są w Londynie czy w Azji, tak? I to jest fajne, że tego jest tyle i można się tym bawić i się w tym odnajdywać. Myślę, że że jeżeli bym miała opowiedzieć jakim kluczem, to myślę, że to jest coś, co akurat czuję, że się bardzo zmieniło w ostatnich latach, bo jeszcze jak mieszkałam w Krakowie i bardzo dużo pracowałam dla marek odzieżowych, ale też bardzo dużo pracowałam również dla projektantów. Zresztą miałam taką misję, że wspierałam bardzo te osoby początkujące i te młode marki i często się zgadzałam na właśnie jakieś takie bardzo niskobudżetowe. W sensie ja niewiele brałam za te sesje albo właśnie działo się to na zasadzie wymiany. Miałam w tym misję no i w związku z tym też miałam dosyć sporo ciuchów od projektantów ale też lubiłam, lubiłam mieć pełną szafę i i było tych ubrań w moim domu ogrom. I bardzo często odkrywałam, że wiele z nich często nie nosiłam i Zdecydowanie to się zmieniło, że ja w tym momencie mam takie rzeczy, w których naprawdę chodzę i staram się w nich chodzić w miarę do końca, dbać bardziej o te ubrania, kupować właśnie lepsze gatunkowo i jednak Nie przepełniać tej szafy, jeżeli nawet się zdarzy, że mam coś takiego, w czym rzadko chodzę, staram się znaleźć kogoś, kto z tego skorzysta lepiej. A to wszystko właśnie w imię takiego minimalizmu, którego idea mi przyświeca już od od kilku lat i naprawdę wykonuję wciąż jeszcze sporą pracę. To jest duża zmiana w moim życiu, ja naprawdę mam o wiele mniej rzeczy nie tylko ubrań. I to jest taka zmiana. A przede wszystkim, jeżeli mam odpowiedzieć na na drugą część twojego pytania dotyczącego stylu, no to myślę, że, że po prostu trzeba być sobą. No i to jest fajne, że możemy w tych stylizacjach być sobą. Myślę, że to też jest wypadkowa kilku rzeczy. Raz, że pewnie ja ogólnie jestem osobą, która Potrzebuję przebywać w ładnych, estetycznych miejscach, otaczać się ładnymi rzeczami i mieć na sobie również rzeczy, które odpowiadają mojemu gustowi i ja się wtedy dobrze czuję. Jestem osobą wysoko wrażliwą i to działa też w drugą stronę, bo jeżeli jest coś naprawdę okropnego i mam założyć coś, co nie jest moje, naprawdę autentycznie się źle czuję. Zresztą mam taką przyjaciółkę, panią psycholog, która twierdzi, że wszystko po mnie widać i, i, i że czyta ze mnie bardzo łatwo I, i, i właśnie kiedyś, jak zobaczyła, jak mi się coś nie podoba i mówi, Boże, jak ja współczuję takim wrażliwym osobą estetycznie, bo to czuję, jakie jak to jest cierpienie właśnie, jak, jak coś nie, nie jest takie. Tak? Jak to, to, to ja naprawdę się wtedy poczułam super, że ktoś mnie rozumie, że niekoniecznie muszę być takim ona stwierdziła, że jest dużo też takich osób i zna takie. No a druga część wypadkową, czego jest to, że że można mieć swój styl, że ja czuję, że pewnie jakiś tam swój styl mam, to chyba też jest wiek, bo ja się też wychowałam w czasach, kiedy nie było social mediów. Dzisiaj faktycznie jak się przejdzie ulicą większość osób, szczególnie tych dobrze ubranych, bardzo często widać, że, że one są ubrane, ja się śmieję, bezpiecznie, czyli według tego takiego jakiegoś tam trendu, rysu z Pinteresta czy czy Instagrama, ale tak sobie myślę, że my po prostu nie mieliśmy na czym się wzorować i i to były takie czasy, kiedy wręcz promowało się w takich środowiskach szczególnie artystycznych taką oryginalność, że, że jednak szukało się jakiejś własnej drogi, powstało tyle fajnych trendów i w muzyce i w sztuce no i też też w w stylu ubierania się w modzie więc myślę, że że my też, że ja i ty, mówimy my, bo jesteśmy w hejku. Nie wiem, czy powinnam powiedzieć, ile mamy lat. No, bo ja jestem już w tym momencie, przekroczyłam magiczne 40. No, i ja właśnie przez to pamiętam te czasy, i myślę, że to może być też taka wypadkowa tego, że, że mamy jakiś tam swój styl. W tym momencie wiele rzeczy jest modnych i możemy sobie pozwolić na wybranie czegoś, co będzie najbardziej w naszej energii, w naszym stylu. No bo kiedyś no, ta, ta, ta moda często bywała bardzo taka wiesz, zero-jedynkowa. Na przykład wszyscy nosili bermudy, wszyscy nosili dzwony, wszyscy nosili miniówki i tak dalej. No teraz możemy robić, co chcemy tak naprawdę. Szalejmy.
0: Wiesz co, ja myślę, że to, co się dzieje i to chyba też się dzieje z wiekiem, to jest jeden z tych bonusów dojrzewania, tak to nazwijmy ładnie, to to jest to, że chyba coraz mniej człowiek się ubiera, przynajmniej ja mam taką obserwację, dla innych, a coraz bardziej po prostu dla siebie. Nie? I, I jak już popełniłyśmy jakąś pulę różnych takich pomyłek i odkryłyśmy, że coś kupiłyśmy albo nosiłyśmy właśnie dlatego, że nagle był to jakiś lokalny, chwilowy trend albo jakaś taka zajawka, która nam się udzieliła, potem odkrywamy, że w zasadzie nie wiemy, co by co w tym widziałyśmy, no to po jakimś czasie człowiek jest po prostu dużo bardziej odporny na takie, takie chwilowe właśnie trendy i mody i ja już mogę odróżnić, co mi się podoba na kimś, a co zupełnie nie jest moje i mogę się dalej tym zachwycać, mogę dalej uważać, że to jest super, tak jak wystrój domu, tak? Może mi się podobać dom cały w marmurze, a jednocześnie mogę mieć przek- że nigdy sama bym w tym marmurze nie chciała mieszkać. No i to chyba dotyczy ciuchów, mody i w ogóle wielu jeszcze innych, innych tematów. Teraz chciałam Cię zapytać o coś, co mnie w Twoim przypadku po prostu od początku ujęło. Mianowicie nawet jak pracowałyśmy bardzo ciężko, przez wiele godzin, przy sesjach zdjęciowych i generalnie miałam takie doświadczenie, że to są sytuacje mocno... Takie stresogenne, bo presja czasu, w ogóle cała moda jest przecież wieczną walką z czasem, wieczną niepewnością, bo nie wiemy, czy ta nowa kolekcja to nam się sprzeda, czy nie, czy ludzie polubią tą nową sesję, czy nie, czy modelka ładna, czy brzydka, czy dobre światło i tak dalej, więc po prostu sesje zdjęciowe, tak jak wiele innych rzeczy, to była dla mnie zawsze taka ciężka praca i dużo nerwów i nagle wjeżdża na białym koniu Ania Ciupryk i okazuje się, że można robić sesję przez wiele godzin, pracując wydajnie, profesjonalnie, a w ogóle ja mam wrażenie, jakbym była na jakiejś takiej kumpelskiej imprezie i mam do ciebie pytanie, jak ty to u diabła robisz?
1: Ach, wiesz co, no, ja przede wszystkim pracuję z ludźmi, bo, bo sesje modowe, no to jest praca z ludźmi, to jest zwykle jakiś tam kolektyw, I jest to dla mnie bardzo ważne, żeby ta atmosfera na planie była dobra, żebyśmy pracowali wszyscy z poszanowaniem swoich stanowisk, swojej pracy, i i myślę, że to to jest jakby takim dużym zapalnikiem, bo za tym kocham swoją robotę, naprawdę kocham swoją pracę no i ja myślę, że też dosyć dużo rzeczy się weryfikuje też trochę pomiędzy, bo prawda jest taka, że te sesje wizerunkowe one zwykle są mocno przygotowywane, są robione moodboardy, też wiemy wszyscy co mamy robić, no a reszta to jest zaufanie no bo ja ufam temu że każdy jest na właściwym stanowisku, no ale myślę, że to też jest duże doświadczenie, no bo ja jednak tą swoją pracę nie tylko fotografa, ale też producenta wykonuję od... Ponad 15 lat, i na pewno to jest praca, którą trzeba robić z powołania, bo, bo naprawdę jest to mocno eksploatujące. I, i ja y, mm. często się spotykałam z tym, że, że wiele osób myślało, że a fotograf, pani fotograf przyjdzie sobie, naciśnie guzik i taka robota. No nie, jest to ciężka, fizyczna robota. Ja bardzo często po takich sesjach, które czasami nawet trwają tygodniami. Ja albo odsypiam, albo mam zakwasy, no na pewno zawsze muszę to odchorować. Co ciekawe, kiedyś tego nie odchorowywałam, szłam dalej, no to to też jest taka zmiana, która zaszła odkąd tutaj mieszkam we Włoszech, że staram się szanować swoje ciało i tak planować sesję, żeby jednak mieć jakąś taką odrobinę czasu i i poświęcić go sobie i regeneracji, no ale to też właśnie to doświadczenie, Powoduje, że ja też szanuję pracę innych, tak? Bo, bo nie tylko ja jestem zmęczona, nie tylko ja wkładam 100% energii. No każda jedna osoba jest ważna przy takiej produkcji, każda jest trybikiem i jak jeden trybik nie działa, to też nie działa ta sesja tak jak powinna. Poza tym mam takie marzenie, czasem udaje mi się to coraz lepiej realizować, że jednak staram się pracować z ludźmi, z którymi mam przyjemność pracy, którzy podobnie jak ja podchodzą też do tej pracy, no bo wcześniej też pracowałam praktycznie z każdym, mimo różnych... trudności, bo miałam naprawdę czasami bardzo trudnych klientów, decydowałam się na przykład na kolejną współpracę w tym momencie, tego nie robię, to jest moje wielkie postanowienie, żeby jednak pracować z, z klientami, którzy szanują moją pracę, a ja szanuję ich i, i też wszyscy razem dbamy o tą atmosferę, bo jest to jednak dla mnie klucz. Ania,
0: no to myślę, że to już wybrzmiało, to o co miałam Cię pytać, że po prostu Ty myślę, że bardzo się skupiasz na ludziach z tymi osobami, z którymi pracujesz. Myślę, że się często po prostu zaprzyjaźniasz i, i to widać, że potem ta, to, to porozumienie, ono się czasem odbywa już nie tylko na tym poziomie werbalnym, tylko Wy się po prostu w takich zespołach rozumiecie już trochę bez słów. I ja Cię teraz chciałam zapytać, to też się tutaj myślę, że przewija i to wybrzmiało, to, to że jesteś po prostu taką osobą, bardzo życzliwą ludziom i wspierającą też na na wielu płaszczyznach. I chciałam Cię zapytać o szalony taki pomysł pandemiczny i to już będzie ostatni wątek pandemiczny, ale myślę, że taki bardzo pozytywny. Mianowicie grupa facebookowa Quarantine's Outfits Daily to był jakiś w ogóle szalony pomysł i szalone miejsce. Opowiedz coś o tym, bo... Myślę, że to było coś, co dało takie wytchnienie i pomoc bardzo wielu dziewczynom. W ogóle skąd pomysł i żebyś powiedziała tym, którzy tego nie znają? W ogóle co, co tam się wydarzyło? Bo wydarzyło się coś fajnego.
1: O, Tak, tak. Powstało coś takiego w tej pierwszej pandemii. Ja wtedy siedziałam w mhm. domu i w sumie to się nawet cieszyłam, że mogę wreszcie spędzić swój czas z chłopakiem. I ogólnie wtedy na początku było bardzo fajnie, ale bardzo wiele dziewczyn, naprawdę sporo moich koleżanek do mnie pisało, że czują się fatalnie, że nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, że siedzą któryś dzień w piżamie, że nie mają wyzwań. No i właśnie jedna z moich koleżanek, z którą potem założyłyśmy tą grupę, Sylwia, właśnie też do mnie wtedy zadzwoniła, no i i ja jej powiedziałam, (grym) też o tym pomyślę, więc no tak od słowa do słowa w ramach wsparcia Sylwia wymyśliła nazwę, ja jakby stanowiłam pomysł i i razem pociągnęłyśmy ten cały projekt, który miał być projektem dla naszych koleżanek w ramach wsparcia i takiego odnalezienia się wspólnie w tej sytuacji, no bo jednym było lepiej, drugim gorzej, no a ostatecznie stało się tak, że no ta grupa się faktycznie rozrosła do jakichś gigantycznych rozmiarów.
0: Tak, to było kilkadziesiąt tysięcy. Kilkadziesiąt tysięcy dziewczyn dołączyło do facebookowej grupy, której punktem wyjścia, tak, takim hasłem, było po prostu wrzucanie swoich pandemicznych, lockdownowych stylówek. A potem tam, słuchajcie, zadziało się coś takiego, że dziewczyny naprawdę dzieliły się takimi swoimi bardzo osobistymi historiami, czasem to były rzeczy trudne, bo tam wjechały jakieś wątki o domowej przemocy, czasem o uzależnieniach, czasem o jakichś kłopotach poważnych w związkach i to, co było dla mnie zupełnie niesamowite, to to jak dużo tam było takiego wsparcia, jak udało się zrobić tą grupę wolną od hejtu, od jakiejś takiej krytyki, od takiego dojeżdżania sobie. No był taki moment, że faktycznie ja zostałam po prostu zassana przez przez tą grupę i śledziłam prawie każdy wątek. To to było coś
1: niesamowitego. Miało być tak rekreacyjnie, śmieszkowo i I miałyśmy właśnie te swoje dresiki pokazywać i nasz domowy lifestyle, a a faktycznie się to rozwinęło we wszystkich kierunkach, które dotyczą nas, kobiet, ludzi generalnie, ale grupa była kobieca, więc... To było też zaskakujące, że faktycznie zrobiło się tam bardzo intymnie, dziewczyny czuły się bezpiecznie i tematów, które były poruszane było po prostu multum, od bardzo poważnych do błahych. My też w ramach takiego wsparcia organizowałyśmy regularnie live'y, ten kalendarz był bardzo napięty, Dziewczyny z grupy chętnie angażowały się w pomoc, więc bardzo dużo ekspertów zrobiło live dotyczące praktycznie wszelakiej tematyki, od właśnie tego jak przygotować swoje CV, jak szukać pracy, mieliśmy też live o seksie, mieliśmy live o soul coachingu, mieliśmy tego było naprawdę masa, do tego jeszcze właśnie jakieś zajęcia z jogi, fitnessu, Także, no, jak ktoś nie miał pomysłu co robić, to, to od rana do wieczora tak naprawdę miał program zaplanowany tam. No i faktycznie... Problemów niesamowitych, które czasami by nam nawet do głowy nie przyszły. Przewinęło się cała masa. Dziewczyny oferowały nawzajem sobie wsparcie. Mentalnie się wspierały bardzo. No, siła siostry tam naprawdę tętniła. No, był to faktycznie niesamowity kawałek rzeczywistości internetowej. Ja bardzo wierzę mocno w energię kobiet i ich siłę sprawczą w momencie, kiedy mogą się wspierać i ta grupa była tego dowodem myślę, że czuję, że przyszłość jest kobietą i oczywiście nie chciałabym tutaj mówić, że to będzie seksmisja, bo absolutnie też nie chciałabym, żeby iść w takim kierunku i i, i jak jak najbardziej wierzę, że ten pierwiastek męski jest bardzo potrzebny, żeby była równowaga w świecie, ale też równowaga w nas, bo my też mamy kobiety ten pierwiastek męski w sobie i mężczyźni mają ten żeński i właśnie dogrzebanie się do takiego takiej równowagi, no to myślę, że jest klu. A ta przyszłość kobieca to jest ta właśnie energia wsparcia i ja w to bardzo wierzę.
0: Ania, i myślę sobie, że to jest w ogóle super wątek na jakby domknięcie tej naszej y, rozmowy, bo w zasadzie powiedziałaś y, Tutaj o tym, co bardzo mi też jakby jest bliskie i w ogóle myślę, że no, odpowiedzialna moda i rozmawianie o ubraniach to jest też trochę taki pretekst do tego, żeby rozmawiać oczywiście o świecie i o takich głębszych procesach. No to powiedz w dwóch słowach, co Cię napawa optymizmem, jak patrzysz na ten... 2021, bo z optymizmem zawsze mi się kojarzyłaś i dużo tutaj myślę było takiego takiego jasnego widzenia przyszłości, więc zostaw nas z jakąś jedną refleksją.
1: Bardzo wierzę w to, że, że wszelkie zmiany, wszelkie kryzysy powodują przestrzeń do powstawania, do kreowania nowych przestrzeni, na rozwijanie się. A jak się nie rozwijamy, to się uwsteczniamy. Więc idźmy do przodu i po prostu róbmy swoje. Amen.
0: Wielkie dzięki, Ania.
1: Dziękuję Kasiu za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich.